0: O que, que o público vai descobrir da Rogéria vendo esse
1: filme? O público vai ver muito do Astolfo. Quem segurava a Rogéria era o Astolfo.
0: O filme começou a ser pensado, a Rogéria estava viva.
1: Viva? Né? Tanto é que o público vai ver cenas exclusivas dela. Mas você chegava em casa e encontrava uma pessoa de camisetão, de cabelo, preso, sem maquiagem, sem nada, com jornal, vendo a Globo, vendo, Globo futebol. Mesmo, vendo futebol, que era fã. Aí ah, eu vou começar a contar um monte de detalhes. Chega junto
0: para acompanhar a segunda parte do nosso Tributo à Rogéria. Você viu na primeira parte aqui na terça-feira essa semana o meu papo com a Jane de Castro, amiga de longa data da Rogéria. Enfim, se você não acompanhou, procura aqui no canal porque a entrevista foi incrível, cheia de histórias e você vai gostar com certeza. Depois você volta aqui para acompanhar a minha conversa com o Alexandre Haddad, que foi o empresário da Rogéria. É o produtor artístico do filme que está aí caminhando para o lançamento. O filme chama... Rogéria, a senhora Astolfo Barroso Pinto. Haddad, querido. Moreno, obrigado mais uma vez. Agradeço. Eu que fico
1: lisonjeado de <risos> estar aqui contigo, né, em véspera. Não vou te falar de lançamento para o cinema, porque isso eu acho que vai daqui uns 4, 5 meses, Mas né. Mas vocês já estão aí pelos festivais brasileiros. Já Brasil. estamos mostrando um pouquinho dessa homenagem que eu falo que vai ser uma grande celebração. Eu acho que quando as pessoas assistirem, que eu já te falei aqui em off, elas vão rir, se emocionar, e é uma história contada, Murilo, com muito respeito, desde a família, por cada entrevistado escolhido pela Rogéria, o pois filme... é, ela é
0: isso que é, que é bacana a gente dizer. O filme começou a ser pensado a Rogéria estava viva. Viva?
1: Né? Não, nem pensávamos em ela ficar doente, nada. Ela estava viva e... Estava do jeitinho que ela queria? Do jeito que ela queria. Eu acho que até mais. Eu acho que se, tivesse, se ela tivesse aqui, ela está porque eu sinto, outro dia eu tive um sonho. É. é? Eu tive um sonho e um fã dela me mandou uma mensagem também que teve um sonho, referente ao filme. E eu acordei, eu fiquei muito emocionado, até coloquei nas minhas redes sociais falando sobre isso. E, e quando ela estava em vida, que nós gravamos com ela, tanto é que o público vai ver cenas exclusivas dela, de momentos assim, que do ano passado, antes de ela ser internada, ela estava gravando com a gente, e, e todo o roteiro, os entrevistados, do jeito que o nosso cineasta Pedro Guilherme... Pedro, beijo, maravilhoso. Eu achei tão importante o Murilo. Ele conseguiu captar a sensibilidade, que era mais o meu medo. Principalmente depois de ela não estar mais aqui. Sim. né? Que Uma coisa com o Rogério falando, olha, isso, isso tá legal, isso não tá legal. Hoje em dia a gente não tem ela. né? Só que o Pedro foi... Foi tão sensível em, em tudo, em tudo, impecável, que eu acho que é isso que está comovendo muita gente que já assistiu, que teve o privilégio.
0: Agora me diz uma coisa, o que, que o público vai descobrir da Rogéria vendo esse filme? Assim? Porque a Rogéria era aquela figura exuberante, que todo mundo conhece, vaidosíssima, com aquele cabelo maravilhoso. Impecável,
1: ser, cabelo e unha.
0: É, <risos> enfim. Mas eu imagino, inclusive pelo que o cartaz já mostra aqui no filme, a gente vai conhecer um bocado do Astolfo também.
1: Você me deu a minha resposta. Né? <risos> o público vai ver muito do Astolfo.
0: E como é que era esse Astolfo?
1: Olha, eu vou ter que falar? Não, deixa o pessoal assistir. Não, uma, só uma, só uma, então,
0: um, uma trechinha. Porque
1: a gente sempre comentou, né, os amigos mais íntimos, que quem segurava a Rogério era o Astolfo, né? E, e quando a gente pensa que ela sempre, ela mesmo fala, inclusive no filme ela está falando... Né, que a Rogéria é uma personagem do Astolfo, né, e que se não existisse por trás esse homem né, de caráter, inteligentíssimo, é, eu acho que não teria nem a sensibilidade para ter se tornado a Rogéria, porque é ele que sempre empurrou ela para frente. Né? Então, no filme, a gente está contando, tem uma parte de ficção também gravada, não é só um documentário, né, é um doc-ficção, como o meu cineasta conta. A gente gravou na Ilha de Paquetá, então tem imagens que você tem um trailer dela pequena com atores. Então a gente está contando desde o início do Astolfo, né, quando ela já se intrometia na briga com os irmãos, né, para defender os irmãos, ali jogando futebol. Então isso o público vai ver, sabe? Porque sempre foi uma curiosidade. Vocês né?
0: encenaram trechos da vida muito da, da Rogéria antes da fama. Muito, né?
1: Antes da fama. Inclusive ela como maquiador. Né?
0: isso está no trailer também. Está no
1: trailer, está no trailer, o Joe brincando com ela, chamando ela de, de bicha pão com ovo, bicha pobre. Porque ela andava, a caixa dela, era uma caixa de sapato com as maquiagens, porque ela não tinha muitas condições naquela época, não era Rogério ainda, né? Era as tof, Tofinho, como o pessoal chamava. Então essa é uma parte muito interessante, porque o filme, ele passeia pela vida dela e, 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 e o palco, ai ah, eu vou começar a contar um monte de detalhes, mas eu devo isso a você. O palco, para as pessoas entenderem, quando for assistir a primeira vez, né, o teatro é a cabeça da Rogéria. Né? Então, daí começa a se contar toda a história. Né? Inclusive, a gente tem um ator, que é o Alessandro Brandão, fazendo o início, que eu acho que no trailer deve ter, não me recordo, né? que as pessoas perguntaram até para mim, ai mas Haddad, por que, que não uma trans é, e sim um ator... A arte não tem sexo, o Rogério sempre falou isso, e ela queria assim também, eu quero deixar isso muito bem claro, porque eu e o meu cineasta já fomos meio encurralados esses dias de, de estreia no festival, porque que não tinha uma transexual ou uma travesti fazendo, volta a falar, foi do jeito que ela queria, e
0: além dessa surpresa de se, de se deparar com com, tufas, eu imagino que essa seja uma grande homenagem também para essa artista incrível, a Rogéria, que foi uma pioneira, né? Quem não viu ainda o documentário da Leandro Leal, Divinas Divas, também... Ganhamos recomendo. o sexto prêmio. Pois é, premiadíssimo, mundo afora. Sim. E a gente vê ali claramente tanto a Jane, que esteve aqui na, sim, na, na terça-feira, sim, sim. a Rogéria... Pioneiras, artistas corajosíssimas, num tempo em que a repressão sim, sim.
1: Ditadura, era... Né? ditadura, né? Na Cinelândia, onde elas eram presas. Jane conta isso né, no filme é, também, e que era tudo muito complicado. Porque eu falo, hoje em dia, está tudo muito fácil. Por mais que todas elas reclamam é, da violência, concordo, não está mil maravilhas, precisa de muita coisa ainda. Mas, Murilo, tem hora que eu, que eu penso, imagine lá atrás na onde não existia nada, era elas e elas, e acabou. Não tinha uma ONG defendendo, não tinha ninguém com uma bandeira, como o Jane mesmo conta, ela foi uma das pioneiras a começar com hormônio, a tomar hormônio, injeção, para se ficar mais feminina. Então, você imagine, naquela época, o que elas não enfrentaram? Tanto é que por isso que Jane está no filme também. Por quê? Porque é uma grande homenagem minha também para todas as divinas divas, Entendeu? E outra coisa que me deixa muito emocionado, eu tô começando a ficar arrepiado, porque no filme eu tenho Brigitte do Divinas Divas, que ela nos deixou esse ano, né? Brigitte foi uma pessoa que teve comigo ali no hospital, mesmo com todos os problemas, ela estava todos os dias comigo, né? Ela é uma grande amiga dela e de Rogéria, e e no filme tem Brigitte. Então, Jane está no filme e Brigitte é uma grande homenagem até para esse último filme que nós fizemos, que é o Divinas Divas, da minha amiga Leandro Leal, Beijo Amoré e, e que ganhamos o sexto prêmio, como eu te falei, mas é uma grande homenagem para todas elas. Então o filme eu tive todo um cuidado, eu, Pedro Gui, André, meu produtor, minha produtora executiva, toda a equipe, porque senão eu não quero falhar com nenhum, de a gente não esquecer de ninguém. Né? Igual eu te falei aqui, até do Ronald, que sempre cuidou da Rogéria. Ele estava no...
0: conversando comigo antes de a gente começar a gravar. Isso. Ronald, um cara que acompanhou a Rogéria por 30 anos é, aqui por no muitos Rio. Muitos
1: anos, muitos anos. Posso beber uma água Claro, agora, né?
0: vontade. O Ronald acompanhou a Rogéria, sim, a... Sim. acompanhou a carreira da Rogéria sim, por 30 sim, anos. Sim. E é um cara que você também fez questão de lembrar. Sim, no filme.
1: sim, porque é muito importante. Porque antes de eu vir para o Rio. Há três anos, para o lançamento do livro que ela me trouxe de São Paulo, a biografia da Rogéria. A biografia, né? Uma mulher e mais um pouco de Marcos Pascoal, que é um querido nosso, tinha um Ronald, que sempre foi quem fez tudo por ela. Então, voltando ao assunto da Jane, então a gente teve uma preocupação de pegar todas essas figuras da Rogéria, desde a parte familiar, todo mundo, quem conhecia, quem não conhecia, e e mostrar a verdadeira história da Rogéria, que o porquê que a Rogéria se tornou Rogéria. Porque por trás tinha todo mundo. Tinha uma família maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Tinha um Ronald da vida que segurava o tranco de tudo para ela estar antes de mim, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito grata a tudo isso e fiel à história dela.
0: Você acompanhou a Rogéria nos últimos três sim. anos da, da, sim, da vida sim, dela, sim. né?
1: É... Aqui no Rio de Janeiro.
0: Pois é. E aí, é bacana a gente dizer... Como foi que, vocês, que você se encontrou? Você me disse já que há 10 anos você conhecia a Rogélia. Sim, sim, Mas você sim, passou, sim, de sim. fato, a trabalhar com ela há três. Como é há que você deu assim? Isso conta? foi em
1: São Paulo, né? Porque ela tem uma grande amiga que ela chama de irmã, que é a Lala Laurente, a rainha do laser, que todas conhecem. Todas as trans, travestis do Brasil e do mundo é a mais amada e é como uma segunda mãe pra mim. E eu sou aquele tipo de, de, de cara que eu frequento a casa dela. A casa dela é minha casa. Então, tipo... E Rogério começou a frequentar muitos anos atrás, né? E a tal ponto de começar a negar os hotéis em São Paulo e ficar hospedado lá, em casa. Então daí, Murilo, eu não tenho uma data precisa. Porque eu só me recordo que eu tinha um relacionamento de oito anos, casado. E eu conheci o Rogério há oito anos por causa do meu relacionamento, que eu tenho esse parâmetro. Aí quando eu vi foi a amizade... Quando eu vi, eu já estava assessorando ela. Sempre que ela vinha para São Paulo, tinha eu e uma outra pessoa muito querida que era o Lucas, né, que ajudava, Núbia que sempre ajudou ela em São Paulo também. E foi indo muito natural. Eu acho que foi um encontro, Murilo. Eu quando faço um resumo de tudo isso, eu acho que Deus estava me preparando para esse fim, porque nunca a Rogério sentou para a minha idade, vem trabalhar comigo. Foi acontecendo, foi fluindo, até quando o Ronald veio falecer no Rio de Janeiro. E ela falou, e agora, meu filho, eu tenho um livro que eu tô, né? É, que eu vou lançar e não sei o que. Eu falei, eu vou para um Rio, fico com você. Aí começou. Quando eu vi eu era assessor, quando eu vi eu era produtor, quando eu vi eu estava falando sim não para tudo. Entendeu? Então, eu acho que resumidamente foi um encontro de almas. Porque ela brincava muito comigo, ela falava, viado, nunca ninguém teve guarda-roupa na minha casa, nem Ronald. Você tem. Nem Ronald dormia comigo. Você dorme então é não de vê, ver que além da minha família que eu amo minha mãe todo mundo é, eu acho que aquela pessoa quando você ama uma pessoa que não é seu sangue eu costumo dizer que é um amor em dobro em triplo né porque é uma doação que você e eu para a Rogera, até nos últimos dias foi uma doação literalmente entendeu
0: e o que, que mais te encantava assim na personalidade dela a Dádia o Astolfo. Astolfo era o cara, hein,
1: gente? O astolfo. Porque eu falo... Eu, eu tenho umas frases ótimas, né? até vai sair na Veja, né? Que eu falo duas, né? Que eu e o Rogério gostávamos muito de falar. O seu perfil não nos atrai porque a gente tem. A gente gosta do diferente. E a outra, né? Que... Ai, não dá pra falar. Não, não dá. Não, não, mas eu vou falar... <risos> não, não, não. Eu vou falar do Astolfo. porque que eu... Porque é, eu cuidava mais do Astolfo do que da Rogério. A Rogéria era pequenos momentos, que só era o trabalho, onde ela se maquiava, arrumava o cabelo, né? Nos últimos tempos para cá, eu que tingia, eu que escovava, e além do irmão Flávio, que sempre fez a vida inteira, deixou ela linda sempre.
0: Isso é muito louco que você tá falando, tô aqui pensando, porque para mim, e acho que pro público, para quem estiver assistindo também, é muito curioso pensar... Que a Rogéria era uma, um ser que aparecia só na hora do trabalho. Você falou isso agora, você pensando, cara, que coisa louca, incrível imaginar Mas, isso. É. Porque é uma personalidade tão forte sim, e sim, que parece sim. tão próxima e tão familiar a todo mundo sim. que a gente acha que, que, que se chegasse lá duas horas da tarde, estava a Rogério sentada de novo, vendo vale a pena ver de novo. E não, e era o, e era o Astolfo, uhum. né? Por é... isso que no
1: filme a gente mostra. Se você chegasse em casa, por exemplo, duas horas, a gente era muito noturno, ia dormir cinco da manhã, uhum. que eu falo que era. Eu acho que é isso que eu sinto mais falta, as nossas conversas da madrugada. Porque tanto eu e elas os dois muito noturno, e era os momentos que a gente sentava e falava sobre tudo. Ela é inteligentíssima, eu falo que eu não conseguia bater com ela no mesmo nível. Uma pessoa que fala francês fluentemente, inglês, entendia de tudo que era filme de Bette Davis, que chegava e falava, Rogério, chega de Betty Davis na vida, pelo amor você já vive isso a sua vida inteira. Mas você chegava em casa e encontrava uma pessoa de camisetão, de cabelo, preso, sem maquiagem, sem nada, com jornal vendo a Globo, Globo News, vendo futebol, que era fã, né, Sabia de tudo eu não sabia nem pra onde a bola ia. ela sabia, entendeu? Tu então é que tem um trecho do filme... Gente, eu não posso estar tá contando isso. <risos> tá fazendo mas de eu devo isso a você. Então, por favor. Tem um trecho do filme que ela brinca muito, que é um, é um auge na onde as pessoas ri muito no cinema. Que é quando ela fala que eu, tam- que eu comprei uma tampa nova, sabe do vaso sanitário? Aquela tampa a almofadinha. Que ela brinca, que ela fala assim, que ela ficou tão feliz no dia, que ela ficava vai Haddad, vem ver. Eu tô fazendo xixi em pé. Aqui é o Astolfo. Aí quando foi a noite, do nada, eu cheguei não sei o quê. Ai, Haddad, eu tô tão feminino. Vem ver, eu tô fazendo sentada. Entendeu? Uma coisa louca, sabe? Então, ela, ela, ela sempre diz que ela, esse é o ato dela, ator e atriz, que ela conseguia, durante um dia, passear por todo esse universo. Então, as pessoas tinham uma visão sempre que a Rogéria... ia encontrar a Rogéria, mas não era um Astolfo por trás, muito forte... Personalidade, de caráter, porque senão eu acho que a Rogéria não aguentava o tranco. Se não tivesse ele por trás, sabe?
0: A Rogéria morreu no dia 4 de setembro de 2017. Isso. A gente acabou de, de, de completar um ano um dessa, ano, dessa um morte. Um ano. É... Parece que foi
1: ontem. Parece que foi ontem. É, não consigo.
0: Pois é, isso que eu ia te perguntar. Você teve uma convivência muito, muito intensa, intensa com demais,
1: ela. Demais. Em
0: alguma medida, olhar para esse legado produzir o filme, vivenciar tudo isso, essas histórias que você já conhecia, mas agora vê essas histórias sendo encenadas e sendo recontadas. Em... Isso, de alguma medida, te ajudou a lidar com esse, com esse luto, Haddad? Porque eu imagino que a perda de tudo isso que a gente está falando, a gente está falando o tempo inteiro aqui, de um ícone, de alguém que tinha uma presença muito forte, muito marcante, muito carismática. Demais. Pra gente que é público, para você que conviveu, deve ter um tamanho que a gente não deve nem conseguir medir. Fazer tudo isso tem te
1: ajudado a, a superar esse luto? Muito, mas eu vou te falar que é muito difícil. Eu achei que ia conseguir superar, mas quando eu vejo ela em ação e as últimas imagens que o público vai ver exclusivamente, eu volto, eu volto. E tá me machucando muito, né? Porque, você imagina, Murilo, vocês que gostam tanto da Rogéria, e já é tão amada pelo Brasil inteiro, que eu eu sempre comentei, eu nunca vi uma pessoa tão amada, tão querida, onde ela falava com todo mundo por igual, Agora, você assim, o que eu convivia o dia a dia. Era um ser incrível. Sabe? que eu falo que... Eu... Ai, por que eu não conheci ela com 10 anos de idade? Por que eu não conheci com 5? Porque é uma pessoa que faz tanta falta na minha vida que você não tem noção. A Rogério foi um divisor... Tem uma entrevista minha que vai sair agora. A Rogério foi um divisor de águas em N situações da minha vida. Eu já tive situações de chegar de São Paulo com separação... Sabe, triste. E um dia a Rogério colocar eu para cima, que nem minha mãe, nem minha família conseguia, nem amigos meus de 20, 30 anos. Sabe? De tão especial. Ela tinha uma luz, que eu tenho muitos amigos, famosos, mas não, não é a mesma coisa. não Ela é. era única. Única e especial. Eu falo que como ela, não vai existir. Tenho muito respeito por todas, né mas eu acho que Rogéria Rogério é única. É único em todos os sentidos, em talento, inteligência, em carisma, em humildade e em caráter. Não existe
0: nem vai existir, querido. Não vai. Sucesso do filme. Mais uma vez, Parabéns. Morelo.
1: Obrigado. E eu vou fazer mais. Para o seu público agora não vai para cinemas como eu tô te falando, né? É uma coisa muito fechada para imprensa, para convidados, Precisa né? Para as pessoas que trabalham nesse meio. Mas assim que for para cinema, eu vou deixar uns VIP, uns ingressos e você sorteia para o seu público ah, tá ótimo. de presente. Tá. Me
0: cobrem, que eu vou pode cobrar o Haddad.
1: Pode cobrar, com muito carinho. E que essa
0: luz única da Rogéria continue te iluminando, Amém, nos protegendo, enfim, inspirando E obrigado
1: gente. por tudo. Espero
0: que você tenha curtido esse papo. Deixa seu like aqui, compartilha, comenta o que você achava da Rogéria, essa homenagem bacana para essa artista é incrível. E se inscreve no canal se você ainda não tiver inscrito ou inscrita, tá certo? Semana que vem, terça e quinta, tem mais Chega junto. Eu tô aqui te esperando e você sabe, aqui rola sempre um bom papo. Beijão e até lá.